0: Oh. Um.
1: Avuhattu podcast. Menee syvälle metsään ja alkulähteelle.
2: Hyvää iltaa Joonas. O- oikein hyvä iltaa Otto. Nauhoitukset alkamassa ja tuossa äskettäin, kun soudimme tuommoisessa pienessä tihkusateessa tänne, niin tuli mieleen, että tämän jakson teeman kannalta niin ei yhtään harmita, että sää on tämmöinen sumuinen ja sateisa.
1: Suorastaan sopii kuvioon, vaikka täytyy myöntää, että ei sitä tuossa pyörämatkan aikana ihan hirveästi osannut arvostaa, vaikka kuoria sun olikin päällä. Niin... Aina se vesisade kuitenkin silleen, on semmoinen vesisade, että pystynyt nauttimaan. Mm. Se ei kastu ihan läpimäräksi ja, ja tuota, valoisaa ja, ja, ja tuota, sateen kaarkenties siellä jossain. Mm. Sade saattaa parhaimmillaan olla mutta yleensä se kyllä pituuttaa.
2: Joo, lämmin kesäsade on sellainen, mikä on aina yhtä kiehtova. Itsehän tulin autolla pitkän kaavan kautta, eli, eli reittinen lähti tuolta laajasalosta ja meni Vantaan kautta tuonne Mäntsälään saakka ja sieltä Sipon kautta tänne. Eli tänään muun muassa ajoin tuossa kansallispuiston läpi ja hirviä meni siinä tien ylitse aika hmm. läheltä. Mitäs asiaa sinä Mäntsälässä olet toimittamassa? No itse asiassa ennen Mäntsälää vielä kävin tuossa Vantaalla hakemassa meille puita ja positiivinen yllätys oli se, että tällä kertaa puoli oli ihan niin avainlippu puuta eli eli suomalaista. Mm-hmm. Nyt päästään lyömään tuota, siivet pois tältä huhulta, että kyseessä olisi tanskalainen tai norjalainen puu. Eli näitä supermarkettipuita niin saa nykyään myös ihan kotimaan kamaralta ää, kaadettuina. Mä oon toisaalta ehkä ihan hyvä juttu, koska talousmetsähän meillä riittää, niin miksipä emme ostaisi sitä Suomesta? Joo, turhaan sitä muulta on rahdata. Mutta niin, Mäntsälässä Mä kävin siellä itse asiassa Panimo Kiisken panimutilassa. Heillä on myöskin pieni kauppa siinä,
1: mm-hmm.
2: siinä kyljessä. Niin, kaikille
1: kuuntelijoille on varmasti tässä vaiheessa jo käynyt selväksi, että meillä täällä yleensä nauhoituksessa on mukana muutama pullo ää, laadukasta kotimaista olutta. Yleensä se on kotimaista. Ja tuota, jostain syystä me ei, me ei ole aikaisemmin. Siellä on mainittu, vaikka on loppukilistykset ja muut. Meillä kuuluu aina perusrepertuaari, mutta ehkä me tällä kertaa voitaisiin vähän esitellä, että minkälaisia juomia meillä täällä, tällä kertaa on keskustelua siivittämässä.
2: Joo, itsellä on tämmöinen panimokiisken Kiisken maininki Savu Porter. Ähm, ihastuin siis näihin Panimo Kiisken oluisiin raikkauden vuoksi. Eli joskus, kun ostaa tuommoista tavallista markettiolutta, vaikka olisikin niin sanottu olut niin siinä on vähän semmoinen tunkkainen maku, mutta jotenkin jostain syystä näistä se puuttuu. Mm. Terveisiä vaan sinne Mäntsälään ja voin kyllä suostella lämpimästi näitä oluita. Ja
1: oma kokemukseni Panimo Kiisken oluista rajoittuu näihin ehkä kolmeen neljän huikkaa, mitä olen ehtinyt tästä Savulaager-oluesta ottamaan, mutta tämä on kyllä erinomaisen maistuva! Kyllä. Monesti savuisissa alkoholijuomissa se savu on ehkä mm. niin semmoinen käyvä. Varsinkin savuviskeistä en jostain syystä josta ole koskaan oppinut tykkäämään, mutta mulla taas on parasta laatua mm. niin sanotusti. Siis monesta kyllä tykkään, mutta jos on hyvin savuinen, niin se, se ehkä vähän niin kuin syö yli sen muun maun. Mm-hmm. Vähän niin kuin kanssa. Aivan. Myöskään tykkää kovin chilisistä ruuista, hmm. koska se syö sen niin maun yli. Mutta tämä on kyllä eriomainen. Tämä on kyllä mm. yksi parhaista savulakereista, mitä on vastaan kyllä tullut. Joo, kyllä. Pieni suomalainen panimo, ilmeisesti hyvin
2: varustelluista ollut kaupoista. Sitä löytyy. ilmeisesti. Ja varmaan heiltä suoraan parhaita, jos siellä päin pyörii. Mitäs muuten, Jonas kuuluu? No, kuten tässä tota, podcastin kuulijoille aikaisemmin
1: syksyllä on niin aikamoista pyöritystä on tämä syksy kyllä sisältänyt. Ja tota, monen moista kiirettä ja hössötystä, kuten me tässä podcastissa monta kertaa ollaan mainittu, niin jostain kummas syystä tämä meidän kiertomme, vuoden kiertomme on sillä tavalla viiksahtanut, että Tämä syksy-loppuvuosi on aina sitä kaikkein kiireisintä aikaa. Juuri silloin, kun auringonvalo vähenee, lämpötila tippuu, energiatasot on pieninä, niin silloin pitäisi puristaa niin kuin ne loputkin niin kuin voimat irti. Mm-hmm. Ja tuota, tähän mennessä se vielä kohtuullisen hyvin. Hyvin on pärjäillyt. Se pieni kuukauden ikäinen tuhisia siellä kotona kyllä tuo myös valtavasti iloa ja energiaa, mm-hmm. vaikka, vaikka sitä myös keskeytyneiden yöunien muodossa kyllä, kyllä vähän viekin, mutta mm-hmm. tällä hetkellä
2: ollaan vielä plussan puolella. Kiinnostavia aikoja sulla kyllä niin hyvässä kuin ikävämässäkin. Itselleni tämän viikon ehdoton kohokohta oli eilen illalla. Me taas otettiin vaimon kanssa tällaista perhelomaa arjesta ja etettiin lapsi Lähtiin katsomaan sellaista yhteyttä kuin Mystery of Bulgarian Voices. Mm-hmm. Ja, ja se oli kyllä, melkein ei kyllä sanoja edes löydy, miten upea konsertti se oli tuolla Savoiteatterissa. Siellä oli tosiaan tämmöinen, taisi olla perti 18-henkinen äh, bulgarilainen, traditiallisen musiikin kuora. Mm-hmm. Mm, lisäksi oli myöskin äh, bändi ja itse asiassa myös beatboxin maailmanmestari mukana keikalla, eli Mielenkiintoinen kombinaatio kyllä. Kyllä, ja hyvin, hyvin mielenkiintoinen kattaus kaikkinensa, mutta se musiikki itsessään niin Menin sinne ehkä vähän väsyneenä. Ja onhan tämä syksy ottaa äh, tota, veronsa, mutta mm-hmm. se keikan aikana jotenkin sai ladattua tosi syvällisellä tasolla pattereita. Melkein tommosen käyttäminen, tuollaisen vertauskuva tuntuu jopa herjaukselta. Kuitenkin se kouras niin syvältä jostain sieltä ihan iki epokki, sielusta suorastaan, eli jotenkin se hurja ajatus, että voi olla hyvin, että kaikkialla Itä-Euroopassa ja kenties myöskin Suomessa, miksipä ei Egyptissä ja Kreikassakin, musiikki on ollut jotain tuollaista, eli, mm-hmm. eli isojen kuorojen tekemään musiikkia, jossa ääniskaalat vaihtelee ja, ja on, on tietyt laulut, tietty poljento siinä laulussa, ja näin. eli se oli kyllä mahtava kokemus, eli jos koskaan saatte tilaisuuden käydä tätä että kuuntelemassa tai vaikka ette kävisi kuuntelemassa livenä, niin Spotifystakin se löytyy, niin suosittelen kyllä. Mm-hmm. Eli siis jonkinlainen muinainen kaiku oli tässä kuoron musiikissa. Ilman muuta, joo. Tänään me puhutaan vedestä. Vesi sisällyttää itseensä valtavan kirjon kaikkia elämän osa-alueita. Se on semmoinen tekijä meidän elämässä, että päivittäin nautimme muodossa tai toisessa vettä, usein litrakaupalla tai vähintään desikaupalla. Ja kuten myöhemmin tullaan puhumaan, tavallaan me ollaan vettä ihmisinä myös. Ja se on vähän niin itsestään selvyys, että täällä on vettä, mitä juoda. Mm. Mutta ennen kuin mennään veteen syvemmin, tai ehkäpä tässä jo päästään siihen menemään, niin mikä on, Joonas, sun lempijuoma? Hmm. Hauskaa. Mä luulen, että jos nyt jostain saataisiin kaivettua
1: jonkun vanhan ala-astekaverini, kaverikirja. Mä muistatko vielä ajan, kun ihmisillä oli tämmöisiä kaverikirjaa? Ja... Niin
2: on ja slämäreitä. Kyllä. Mulla on vielä pari tallessa kotona.
1: Mulla itse ei tämän olla sellainen. Eikö, oli mulla joskus, mutta ei ole, ei ole kyllä enää tallella, mutta... Varmasti mu- muutamasta kaverikirjasta edelleen löytyy tämä muun mm. muassa juomani ja se on kyllä säädännyt samana. Mm. Se on ollut kyllä aina vesi. Joo. Toki ymmärrän sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että, että he eivät pysty, pysty niin ei tykkää vedestä. se mm-hmm. on aina ihmetyttänyt, miten he voi vedestä tykätä. Mm-hmm. Et jos, jos mulla on hirvittävän kova jano, niin ei mulla tee mieli juoda maitoa tai kokista tai olutta tai... Herra Jumala, teräviä juomia, vaan, mm. vaan nimenomaan vettä. Vettä mä haluan juoda. Se on kyllä aina ollut mun lempijuoma. Joo. Mutta mä luulen, että se osittain myös johtuu siitä, että meillä sallassahan me saamme nauttia erinomaisen hyvästä vedestä. Mm. Tämä on tämmöinen kulunut vitsi, mutta salalaiset huhtelee huuhtelee vessan pöntöönsäkin lähde mm-hmm. Se on äärimmäisen, äärimmäisen hyvän makuista ja, ja tuota, raikasta, raikasta vettä. Joka kerta kun sallaan kotiini palaan lomailemaan tai muutamaan vettämään aikaa, niin ensimmäinen asia, mitä teen äitini halamisen jälkeen, on kävelen suoraan keittiöön ja ottaa lasin ja johon monta
2: isoa lasillista vettä. No tuosta näkökulmasta mä ymmärrän kyllä tämän sun slämärin vastauksen. Itse ehkä vastasin siihen Coca-Cola tai jotain tällaista. Mm-hmm. Lapsena kyllä tykkäsin juoda näitä sokerisia juomia vähän liiankin kanssa vesi ei varmasti olisi tullut siinä vaiheessa mieleenkään tästä syystä, mutta myöskin siitä syystä, että Oulussa vesi tulee Oulujoesta, ja se on iso kaupunki, ja siinä on omat haasteensa sen veden niin raikkauden säilyttämisessä. Mm-hmm. Mutta nyt, jos kysyttäisiin, niin se olisi ilman muuta lähden vesi. Mm. Kun ensimmäisen kerran aikuisia siellä maistoon lähden vettä, niin tajusin, että jos saisin päättää, niin mitä muuta en jano, niin koskaan joisikaan. Jos nyt
1: järjestäisiin tällainen sokkotesti, että tuotaisiin identisissä laseissa identisen välistä vettä, jos se toinen olisi kraana kraanavettä, mikä tulee maailman pisintä kalliotunnelia pitkin tuota Päijänteestä, ja sitten toinen vaikka Daakmarin lähteestä olevaa vettä, mikä ilmeisesti on, on niin yksi oma
2: suosikeistasi, niin pystyisitkö erottamaan ne toisistaan? Moni ihminen sanoo, että se on ää, ihan kukkua, että kukaan voisi sitä erottaa. Mutta itse sanon, että siitä ei ole epäilystäkään, ettekö voisi sitä erottaa. Mm-hmm. On tullut sen verran monta sataa litraa sitä Dagmarin vettäkin tuottua, että mm-hmm. se jättää tietynlaisen jälkiä.
0: Mm-hmm.
2: Ja jotenkin tuntuu aina, että lähdevedessä on sellainen ominaisuus, että se kun solahtaa kurkusta alas. Mm. Ja olen tässä viime vuosina alkanut vähän innostua liikaakin tästä lähdevedestä siinä missä joskus coca colasta Eli on saattanut ajaa pitkäkin matkoja ihan vaan hakemaan lähdevettä. Mm. Mulla on kaksi lä- lähdettä, jotka on semmoisia niin ensisijaisia. Ensimmäinen on tosiaan tämä mainittu Dagmarin lähde, hyvin tunnettu vanha lähde. Ja toinen on tuolla Jyväskylässä. Eli kun ajelen Ouluun autolla, niin. Siinä voi ajaa oikeastaan auton ihan siihen viereen ja käydä mm. sieltä sitten hakemassa. Lähdevesi on siinä mielessä tosi alkuvoimainen, että se todella tulee suoraan maasta.
0: Mm-hmm. Ja
2: se, että se on kylmää tullessaan, on, on jo itsessään sellainen tekijä, se, se viileys. Ja on se oikeastaan aika ällistyttävä, että Dagmarin lähteelle tai laajavuoreen voi mennä vaikka 20 asteen pakkasella. Ja kyllä se vielä virtaa mm-hmm. ja vettä saa. Mm-hmm. Eli se on, eikö siinä olekin jotain vähän jopa mystistä, että, että se on mahdollista tai mitä tuumit?
1: Ehdottomasti on mystistä. Um, mun ensimmäinen kosketus lähde veteen on tuolta lapsuudesta. Meidän ö, kuuhumossa sijaitsevan kesämökkimme läheistöllä oli tämmöinen lähde. Ja se oli aina semmoinen erityislaatuinen ö, hetki, kun sinne lähdettiin. Mm-hmm. Mun ukkini piti sitä lähdevedestä paljon ja sitä käytiin yleensä, kun oltiin, niin jos ei nyt kerran päivässä, niin parin päivän välein käytiin hakemassa ja sitä säilytettiin sitten, sitten tuota jääkaapissa sitä lähdevettä. Mm. Edelleenkin muistan, joka ikinen kerta, kun mä käyn siellä, niin ehdottomasti ensimmäinen asia, mitä mä teen jo, jo niin matkalla sinne mökille on, pysähdytään siihen lähteelle ja otetaan sitä lähteeltä vettä. Mm. Ja muistan lapsena ajatelleen, että on no niin kumma juttu, että tuolta niin kuin maan sisästä se vesi vaan tähän tulee. Ja toki niin kuin Lapin poikana mulla nyt ei ollut mikään outo juttu se, että sitä niin kuin maasta tulevaa vettä juotiin, koska mm. niin ju- juotiin reisuilla isän kanssa vettä suoraan joesta, eikä se mitään hassua. Mm-hmm. Kaupunkilaisille on saattanut olla elämys itsessään niin kuin niin. veden juominen sieltä maasta. Mutta jos menee sitä lähteeltä 50 metriä mihin tahansa suuntaan, niin se metsä on Tosi tylsää talousmetsää. Ihan minkä tavallista peruspuupeltoa, mitä mitä Suomesta löytyy. Mutta muutaman kymmentä metriä sen lähteen ympärillä. Sä näet, miten miten ne vihreän sävyt on muutaman asteen kirkkaampi ja elämä on aina vähän enemmän, mitä lähemmäs sitä meet. Ja se suorastaan hohkaa sellaista elämää se lähteen ympäristö. Siinä on on jotain maagista
2: siinä paikassa. Joo, sen todella aisti, että se elää, mm-hmm. se ympäristö. Tuosta kun mainitsit maasta juomisesta, niin, niin tota, tulee mieleen Pentti Linkolan tarina siitä, miten, miten hän hämmästelee tätä, no juurikin varmaan sitä, että kaupunkilainen olisi ihmeessä, jos saisi joesta juoda, juoda vettä tai ei uskalla juoda vaikkapa purosta, jossain tuolla Lapissa. Linkola siihen, siihen toteaa, että jos hän haluaa vettä juoda, niin, niin tota, saappaalla ei muuta kuin suohon vaan pieni aukko ja Kuksa siihen ja sieltä sitten hyvällä juomahalulla <laughs> voi, voi tuota kumota, kumota tuota lasillisen. Eli, eli tämähän voi tarvittaessa viedä hyvinkin pitkälle. Ja tunnen muutamia tämmöisiä, jotka on tämmöisissä omavaraisessa kylissä, äh, ekokylissä kasvaneet tai viettäneet paljon aikaa. Ja heille se mittari sille veden laadulle usein vaan se, että pff, vähän haistetaan tai ehkä pikkasen maista mm-hmm. Hyvä on. Eli he saattavat juoda suoraan saimasta tai, tai tota, mistä lie. No ei nyt ehkä merestä, mutta, mutta jostain se, näistä Siitä ei hyvä heilu. Kyllä, <laughs> kyllä ei, ei. Perunat ehkä voi
1: keittää joskus. Mutta. <laughs> mm. <laughs> Joo. Ja kyllä siis itsekin muutamista soista olen juonut. Sinä vaihe, se, se, varsinkin Lapissa on tällaisen niin rinnesoita, mm. jossa se, ikään kuin se vesi juoksee sen pikkuhiljaa valuu sen, sen niin kuin suon läpi, niin siinä on, on aika semmoinen jännä, jännä niin kuin, tosi maamainen maku mm-hmm. siinä niin kuin, ää, rinnessuon vedessä. Mutta ylipäätään, tuota, ehkä se Linkola hän nyt syö tiedän, kaloja, minkä, että hänen niin. vatsansa on varmaan on huomattavasti teräksisempi kuin peruskaupunkilaisperunapussimiehen.
2: Se olisi varmaan niin suorilta tota, rautanauloja, jos siksi ei tulisi. <laughs> se mies kyllä varmaan sen tekisi. Niin, tämä ei tosiaan ole itsestäänselvyys, että Suomessa saa niinkään hyvää vettä kuin mitä, mitä Päijänteen päijän vesi täällä Helsingissä. Tai vaikkapa nyt jos miettii sitä rinnesuota, niin sehän vaan suodattaa se sitä vettä, eli sieltä lähtee epäpuhtauksia. Mm-hmm. Ää, missä sä olet jollessi karmeita vettä, minkä muistat? Kyllä useammassakin
1: eurooppalaisessa suurkaupungissa se vesi on ollut aika hirveätä. Mm. Mutta mä kerran tutustuin Intiassa tällaisessa tuota, retriitissä tai sen jälkeen, sitten kun kymmenen tuota, päivän jälkeen saimme puhua ja tutustua toisimme tällaisen Mumbaissa asuvaan suman mieheen, ja hän kutsui sitten kotiinsa, kuuli, mm. että mä olen matkaamassa sen Mumbaihin päin. Hänellä oli sellainen <köhö> filtteröintisysteemi, että otti suoraan sitä Mumbain vesivierkosta, mitä en, <köhö> en niin kuin, vahimmalle vihan miehelle, mitkään kyllä niinku mutta se filtteröinninkin jälkeen siis se maistu, sanoin kuvaamattoman niinku epäilyttävältä se vesi. Ja sen niinku puolikkaan suulisen jälkeen mä lähdin kauppaan ostamaan vesipulloja. Mm-hmm. Se, se on varmaan yksi hirveämpiä, mutta kyllä, täytyy kyllä sanoa, että monissa eurooppalaisissa pääkaupungeissa tai kaupungeissa ylipäätään niin, niin tuota, kyllä, kyllä tuli nuorena reilipoikana niin Ikävä kyllä sitä salalaista lähdevettä. Mm. No miten sitten senä nykyään olet lähdeveden ö, vankkumaton ystävä, mutta tuleeko mieleen jotain sellaista erityisen hyvää vettä ja erityisen huonoa vettä, mitä olet maistanut?
2: No erityisen hyvä vesi tuossa ehkä tuli mainittuakin, eli kyllä se Dagmarin vesi on jotain aivan poikkeuksellista. Ihan heti ei tule mieleen, ehkä no lailluksella joskus tosi kuumana kesäpäivänä, kun ottaa sen ensimmäisen kulauksen pitkään aikaan. Ehkä sitten vaan se tunnelma, mutta niin kuin laadun näkökulmasta, ja sitähän mitattu, sen pH on täydellinen ja se äärimmäisen puhdas lähde. pidetään myös hyvää huolta siitä. Äh, huonoimmasta vesikokemuksesta, niin, niin tota, täytyy mennä kyllä tuonne kauko Aasiaan, eli, eli tota Nepaliin. Äh, olin lähdössä tämmöiselle pitkälle vuoristovaellukselle. Tartus oli vaeltaa noin kaksi viikkoa siellä vuoristossa. Se typistyi sitten noin viiteen päivään erinäistä syistä ehkä. Joskus voin vielä kertoa tämän hurjan tarinan siellä, mutta en nyt mene siihen sen syvemmin. Mutta juuri edellisenä iltana ennen polulle lähtöä, niin niin olin syömässä illallista dalpattia tietenkin aina Nepalissa, eli linssiä ja pinattia, kun se nyt on, mitä siihen Ja, Ja sitten siinä oli perunaa kyllä. Ja siinä oli äh, sitten vesi, lasi ja olin kyllä janoinen. Ja siinä vaiheessa oltiin menty jo kauppojen ohi, eli lähdevesiä nyt oli. Kyllä sitä oli, mutta äh, tai ei se nyt lähde vettä ole, vaan tämmöistä filtteröityä, mistä liet tulee. Äh, mutta tuota, sitten kuitenkin päätin, että ehkä tässä nyt voi lasillisen vettä juoda, että vuoristossa kuitenkin ollaan. Ja join sitä ja vedessä itsessään ei ollut niin paljon, vaan se oli vähän niin kuin Äh, tunkkaisin. Mä huomasin, että se oli seisonut se vesi aika pitkään. Eli se ei tuntunut, että se ei, niin kuin sammuttaa janoa. Ja söin siinä kaikessa rauassa ja sitten joku sanoi mun takaa jotain ja mä katsoin ja näin sen astian, missä sitä säilytettiin. Ja se oli siis astia Vanha lannoteastia. Ja tota, se yö meni aika huonosti ja seuraavana aamuna tiesi, että nyt on kyllä vatsa niin, niin pahasti kuralla, että en tiedä mitä tapahtuu. Ja Reissun ensimmäistä neljä tuntia olikin kyllä. En mene yksityiskohtiin, mutta vaikeaa. Kunnes otin sitten korkillisen tällaista Niin puusta tehtyä uutetta, eli Niimin lehdistä uutettua tämmöistä hyvin innoittavan makuista, mutta hyvin niin kuin lääkinnällisiltä ominaisuuksiltaan tunnettua juomaa. Olen itse asiassa kirjoittanut yleplaslehteen lehteen tästä Niimestä. Pienen artikkelin, ehkä voidaan laittaa tuonne jakson muistiinpanoihin. Muistan kyllä hyvin, miten sinä tuolta reissuilta palattuasi aloittu tuota, suorastaan Niim-aktivistiksi. <laughs> Joo, <Jaa>, kyllä. <laughs> tämä ei ole ollenkaan tämä kuva, kuvaus, koska sen verran ihmeellisestä aineesta on kyse, äh, ihmeellisestä puusta. Äh, mutta join korkillisen sitten sitä ja vatsavarat loppu siihen. Ja tarvoin siinä kahden päivän aikana sinne neljään ja puoleen tuhanteen melkein. Ja kaikki meni tosi hyvin mm-hmm. terveyteni puolesta. Mutta se oli kyllä karmeaa, siis suorastaan traumaattinen kokemus se veden juominen. Mutta niin kuin päivittäisveden näkökulmasta, niin vietin Lontoossa aikoinaan pitkiä aikoja, tai no kuukausia. Ja, ja tota, siellä sen veden juomista tuli siis ihan vaan pääsärky. Mm. Se maistui tietenkin ihan kauhealle, mutta huomasi, jos oli juonut viisi lasia vettä sinä päivänä hanasta, niin sitten oli kyllä yöllä koko yön kestävä pääsärky. Eli niin surullista kuin se onkin, niin usein joudun turvautumaan siihen kaupan veteen sitten. Tota, vaikka periaatteessahan kaikki sanoo, että se on varmaan ihan turvallista juoda, mutta tällaisia vaikutuksia huomasin.
0: Mm-hmm.
2: Ja mä itse haluan vielä vaihtaa vastausta.
1: Niin tosta heti kun mainitsit sana Nepal, niin tuli mieleen tämmöinen vesimuisto, mikä on vielä kamalampi. Jostain syystä olin halunnut pie- pielottaa syvälle tuonne mappiin aivoissani. Olin reissukumppanin kanssa ja vasta jo ympäri Isän Nepalia. Ja, ja tuota, lähdettiin sitten viimeiselle tämmöiselle pienelle retkelle pokkaran lähellä sijaitsevalle, sijaitsevalle tuota, seudulle. Mm. Ja siellä on tämmöinen järvi. Ja me sitten lopulta päädyttiin leiriytymään sen järven toiselle puolelle missä ei ollut asutusta kauhean lähellä. Mutta sen järven rannalla kuitenkin oli aika paljon asutusta, ja se järven väri oli tuota sellainen, että ei se houkutellut edes uimaa. Mm-hmm. Aika sellainen vihertävä, vihertävä ja, ja hyvin, hyvin ikävä. Si- siinä oli monenlaista kommellusta siinä, siinä illalla. Makuposi muun muassa tippui sinne, ja sytkerit oli hukassa, ja mm-hmm. säätöä siinä oli. Paikalliset pikkupait ottamassa meitä meitä tuota ruoanlaitossa ja mm-hmm. tarina poikasta jos toistakin siinä illassa, mutta meillä oli jonkun verran vettä mukana, joten ilta meni ihan hyvin, mutta aamulla herätti ihan hirveäseen janoon, ei ollut vettä lähin niin vesi vesipaikka, mistä saanu saanut niin kuin haettua vettä, niin oli niin kuin pari päässä, ei mm-hmm. jaksattu siinä vaiheessa lähtee. Meillä oli mukana tämmöinen niin kuin vedenpuhitusfiltteri, joka mm-hmm. toimii tämmöisellä aktiivihiilellä, ja hirvittävän hyvä keksity siellä mm. en, Ensimmäisen Intian reissun jälkeen mä päätin, että mä en halua miettiä sitä niin kuin autotallellista vesipulloja, mitä Näkeväs. tulee tuotetuotan niin, niin kuin kahdeksan kuukauden. Eli... Kuitenkin joudut sen niin kuin neljä litraa päivässä juomaista vettä kuin mm-hmm. lämmintä. Jätettä tulee ihan käsittämätön määrä. Mm-hmm. Se, se tuntuu minusta niinku, va- va- aivan kestämättömältä. Elimäolissähän tämän...
2: se poltetaan vaan suoraan se. Tai haudataan maahan. Tai
1: haudataan maahan no. Joten meillä oli tämmöinen filteri mukana. ja tota, se ajattel, että ei tule riittää tähän, tähän veteen. Mm. Me se joku kolme-neljä kertaa. Vaihdettiin niin uusi, uusi suodatinkin siinä välissä ja sen jälkeen vielä laitettiin niin määrä tällaista vedenpuhdistustablettia mm-hmm. Ja se, miltä se vaistui, se, vaistui se vesi valmiiksi, niin kuin, valmiiksi, <laughs> niin kuin muhjusen, limasen, vihertävä, viemärivesi, mm. terästettynä näillä kemikaalla, niin se, se on jotain unohtumaton. <laughs>
2: <laughs> Joo, siis siinähän on myöskin tämä ongelma, että nämä vedenpuhdistustabletit ja äh, filterit ei itse asiassa varsinaisesti makua pois ne vaan puhdistaa sitä vettä. Tai myöskään, myöskään värille ei tee yhtään mitään. Niin, aivan. Limainen väri oli edelleen siellä läsnä. Kyllä. No, Suomihan on tunnettu siitä, että täällä on tosiaan laajat pohjavesivarannot. Tämmöinen hieno Facebook-sivu Pohjavesi-allamme, mun mielestä ansiokkaasti tuo esille tätä, että mikä tilanne on nyt ja millaisia uhkia tälle Pohjavedelle on. Mm-hmm. Se ei todellakaan ole selvää, että voi vaan vaikka porata kaivon ja että siinä vedessä ei ole mitään vikaa. Toki missä tahansa päin maailmaa, riippuen siitä kuinka syvälle voit porata, mutta Suomessa niin kuin vaikkapa täällä talbollakin olevat 10 metrin kaivo niin, niin tavallisessa ympär- ympäristössä, niin voi olla hyvinkin ihan juoma- juomakelpoista eikä mitään, mitään ongelmaa.
0: Mm-hmm.
2: Toki erilaisia uhkia tälle pohjavedelle on. Eli, eli kaivokset on tässä se, mikä täällä Facebook-sivulla aika usein nostetaan esiin, että miten tuommoinen jättikaivos, millä sen nykyään on, ja erityisesti louhos niin voi myrkyttää pohjavesiä laajalta alueelta. Mm-hmm. Ja ja, varsinkin pintavesissä se vaikutus on
1: vielä laajempi.
2: Joo, kyllä. Eli tavallaan oikeastaan mitä tahansa veden näkökulmaa halutaan siinä katsoa, niin, niin se on aina riski. Mm-hmm. Ja me ollaan ehkä Suomessa totuttu siihen, että sitä vettä aina on, että mä en tiedä, osataanko me, mitä sä oot Jonas, mieltä, osataanko me arvostaa sitä, osataanko me ottaa huomioon sitä, että mitä meidän vesille saattaa tapahtua, kun teollistuminen lisääntyy. No mä
1: luulen, että tämä on hy- hyvin tämmöinen yleisinhimillinen piirre, että mikäli sulla on jotain asiaa, jotain hyvin niin elintärkeääkin asiaa ylimitoin, koska olen joutunut sitä juuri ajattelemaan, sinulla sitä puutosta, mm. ettei sitä osaa juuri arvostaa. Niin, kyllä. Mulle se jo riitti se, että mä poistuin Sallasta, niin mä osasin arvostaa jo sitä niin kuin mm. hyvää, hyvää, hyvää niin kuin, äh, mahtavaa äh, hanavettä,
2: mitä siellä on, puhumattakaan siitä, kun poistuin Suomesta. Joo, se on yleensä se, että niukkuus antaa sellaisen perspektiivin siihen, että mitä jos sitä ei olisikaan, mm. että mitä sitten, sitten tapahtuisi. Mutta tulevaisuudessa näiden hupenemien vesivarantojen todellisuudessa, niin tämä on ihan geopoliittisesti merkittävä kysymys. Mm-hmm. Jotkuhan väittää, että tämmöisiä vesisotia käydään jo, eli, eli jopa ollaan valmiita hyökkäämään toisille alueille siksi, että siellä on hyvät pohjavesivarannot. En sano, että Suomella on tällaista riskiä, mutta monissa paikoissa maailmassa se kuivuus on ihan käsittämätöntä. Mm-hmm. Silloin, kun oli Unicefla töissä, niin tuli tutustuttua tähän, monien lasten arkeen, eli millaisia vedenhakureissuja vaikkapa Sahara eteläpuolessa Afrikassa joutuu pahimmillaan tekemään. Joskus saattaa olla sellainen päivä jollain on 14-vuotiaalla, että aluksi tekee sen, mitä on syötävää perheellensä pitää huolta niistä muksuista, kun isä on missä liet tai kuollut tai muuta. Sen jälkeen lähtee kouluun kymmeneksi tunniksi ja sitten koulupäivän jälkeen vielä kantaa vettä niin kuin viiden kilometrin päästä tai jotain muuta ja menee vielä pelloille illaksi. Ja aika usein sanotaankin näissä tämmöisissä kehitysyhteistyö-sloganeissa, että vesi on kaiken perusta. Eli siitä, että vettä on saatavilla, riippuu oikeastaan aivan kaikki siinä yhteisössä. Ja jos vaikkapa kaivo saadaan aikaiseksi, niin niin miten monta näkökulmaa se muuttaa, kun esimerkiksi päivästä vapautuu useampi tunti johonkin muuhun. Ja, Ja... Eikö sitä yleensä ole naisten tehtävää, tämä veden noutaminen? Kyllä, kyllä. Se on, se on nimenomaan usein naisten ja lasten, lasten tehtävä. Mm-hmm. Mutta hyvä uutinen on se, että vettä on saatavilla paikoin myöskin paremmin. Eli ä, kaivojen on tullut huomattavan edulliseksi verrattuna takavuosiin. Ja, ja tässä suhteessa monilla teknologisilla ratkaisulla on on saatu ihan merkittävää hyötyä siihen, että ihan tämmöiset perustarpeet tyydyttyy paremmin, jos ei ole siis kriisitilanne tai muuta tällaista. Eli sitä vaan voi kuvitella, millainen tunne se on sille yhteisölle, kun se ensimmäistä kertaa avataan se kaivo, jos on mennyt monta kymmentä vuotta ilman omaa kaivoa. Ja lisääntyvissä määrin näinä, näinä päivinä. Eli vaikka itsekin saatan joskus kritisoida kehitysyhteistyötä ja, ja sille kritiikille on paikkaansa niin tämmöisessä perustarpeiden tyydyttämisessä, niin, niin ainakin tässä niin kuin heidän arkinsa näkökulmasta, niin paljon edistysaskeleita on saatu aikaan.
1: Mm-hmm. Se on jo aika kulunut klise aina vedestä keskustellessa. Nyt on vaan sanottavaa, että vesi on kaiken elämän elinehto, mutta... Kyllä se jokainen omakohtaisesti se kliseen saa hyvin tuota ää, tuntumaan luisensa ytimissään, jos kokeilee vaikka yhdenkin päivän olla ilman vettä. Mm-hmm. Kyllä mä luulen, että siinä jossain, jossain niin puolen päivän jälkeen alkaa jo, alkaa jo harmittaa aika kovasti.
2: Joo, tästä näkökulmasta kritisoin joitain tällaisia paasto-ohjeita, Jotkut menevät paastoissaan niin pitkälle, että eivät edes juo vettä. Mm-hmm. Mä en millään tavalla pysty ymmärtämään, miten se voi olla hyväksi kenellekään.
0: Mm-hmm.
2: Eli, eli ainakin niin aikoina, kun itse olen paastanut, niin olen pitänyt huolen siitä, että juon poikkeuksellisen paljon vettä. Mm. Toki liika on liikaa. Jos juo tosi paljon vettä, niin se on taas sitten myöskin ongelma munuaisille. Mm. Eli se, mikä on hämmentävää, kun aina puhutaan siitä, että annos tekee myrkyn, niin vedessäkin, jos annos on liian suuri, niin niin se aiheuttaa terveysongelmia. Eli tässäkin, kuten podcastissa niin usein tulee ilmi meidän teemoissa, niin kohtuus on se, mitä haetaan sopivasti, mutta ei liikaa.
1: Niin, tosiaan vesi on elintärkeä kaikille tuntemillemme elämän muodoille. Ja kun ihmiset, miehet, kaiken maailman haikailijat ovat etsineet elämä avaruudesta, niin tämä on ollut yksi tärkein lähtökohta, että kun löydät vettä, löydät elämää. Mm. Ja ei ainakaan itsellä tule mieleen yhtäkään sellaista elämänmuotoa, mikä, mikä tulisi täysin
2: ilman vettä toimeen. Se on epäilemättä totta. Yksi, joka tulee ehkä lähimmässä, on karhukainen, hämmästyttävä eliö, joka kykenee asettaan itsensä horrostilaan. Mm-hmm. Ja Teoriassa matkustaa vaikka avaruudessa jonkin kiven ä, kyljessä, koska niin ääriolosuhteista on karukaisia maan päällä löydetty.
1: Niin se on kyllä hämmästyttävä olio. Niitä on löytynyt, löytynyt kuumista lähteistä, jossa on mm-hmm. siis kiehuvaa vettä, ä, Himalajan huipuilta, 6000 metrin korkeudesta, neljän kilometrin syvyydestä, merenpohjasta ja niin edelleen. Siis, mm-hmm. jos, jos jollekin maailman elille pitäisi antaa sopeutuvaisuuspalkinto, niin se olisi kyllä karhukainen.
2: Joo, ja nimestään huolimatta, niin, niin tota, kyseessä on siis mikroskooppinen eliö, eli ennen kuin käytte googlaamassa ja katsotte niitä ö, tuhat kertaa suurennettuja kuvia karhukaisesta, niin, niin tota, sitä ei kyllä paljain silmin tässä tällä palolla voi löytää tallustelemasta. Mm-hmm. Näyttää kyllä vähän semmoiselta nallekarhumaiselta.
1: Mm-hmm. Siitä se nimi taitaa tullakin. Muistaakseni ne syövät bakteereja mm. veitsenterävillä
2: hampaillansa. Mm-hmm. No, jos jokin eliö tarvitsee vettä, niin kuten hyvin on tullut ilmi, niin se on kyllä ihminen. Ja seikka, minkä monet jo alasteen biologian kirjoista tietää, on se, että myös ihminen on vettä. Hyvin suurelta osin. Juuri näin.
1: 60 prosenttisesti suunnilleen ihminen on. Kostuu vedestä. Mm. Tämä on semmoinen fakta, mitä monesti aina, aina tuota, nosetaan esille, kun vedestä puhutaan, ja, ja moni sen varmasti koulussa on kuullut, mutta, mutta kun sitä ajattelee, niin onhan se tuo aika paljon. Hmm. Mutta sehän johtuu siitä, että solu itsessään on, on tosiaan se 60 prosenttisesti ja vähän enemmänkin niin, niin tuota, vettä. Se, että aivoissa ja sydämessä on 73 prosenttia vettä, keuhkoissa 83 ihossa 64, munuaisissakin 79. Nyt sinänsä olen niin ihmeellistä, mutta tämä kyllä pysäytti tämä fakta, että luissakin on 31 prosenttia
2: vettä. Mm. Me ollaan totuttu ajattelemaan luista, että kyseessä on tämmöinen aika staattinen kokonaisuus, luuranko, mm-hmm. ja, ja että siellä ei paljon sitten nuoruusien jälkeen muutoksia tapahdu siinä kokonaisuudessa. Mutta ihan viimeaikaisin, Anatomian tutkimus on osoittanut, että luut on äärimmäisen dynaamisia ja ne todellakin mukautuu jatkuvasti meidän liikkeeseen. Ja ottaen huomioon, millainen rooli, kuten sanoit, pedellä on meidän soluissa, niin ainakin omasta näkökulmasta, niin, niin mä olisin valmis jopa sanomaan, että, että luut muistuttaa sisäelimiä tai jopa soluja enemmän kuin mitään tämmöisiä leikopalikoita tai mikä nyt olisikaan se vertauskuva, millä useimmat ihmiset ehkä on alaisten biologian tunnin jäljiltä tottuneet luita katsomaan. Mm-hmm. Mutta nyt kun on solut tuli mainittua, niin ähm, vesihan on myös useimmille ihmisille vain H2Ota. Äh, ei sen kummempaa. Äh, yksinkertainen asia, joka ei vaadi sen enempiä selittelyjä. Sillä on kolme olomuotoa ja siinä se. Uh, mutta myös tässä on viime aikoina tehty hyvin kiinnostavaa tutkimusta, ja professori, joka mainittiinkin tässä podcastissa aiemmin, eli Gerard Pollock uh, Washingtonin yliopistosta. Uh, hänellä on tämmöinen um, teoria, ja jälleen laitetaan tuonne jakson muistiinpanoihin tämä TED Talk, jossa hän esittelee tätä ideaa ja hänen tutkimustuloksiaan. Hmm. Että ihminen elää vedestä, mutta myöskin valosta. Eli meilläkin on olemassa sellainen prosessi, jota voisi melkein verta kasvien fotosynteesiin. Eli kuten varmasti kuulijat hyvin tiedätte, niin, niin se juurista, kasvien juurista ottama veden kierto on, on se fotosynteesi ehkä keskeisin osa, mutta ilman valoa sitä ei tapahdu.
1: Itsehän näin tämän videon eilen ensimmäistä kertaa, ja, ja oli kyllä hämmästyttävää mikäli tämä mies ei olisi ollut yliopiston professori, niin pitänyt häntä täysin kahjona. Ja, ja, ja Moni pitää silti. Täysin huruukkona, mitä, mitä myöskin varmaan pidetään. Monen pitää paikkansa, mutta aika, aika uskomattomia väitteitä hänen sinänsä on, mutta olen kyllä kuullut niin monista ihmisistä, jotka sanovat elämänsä niin vedellä ja valolla. Nä, näitä on historiasta, historiasta löytyy muutamia. Ehkä me voitaisiin paneutua tähän asiaan tuon saunalämmitystauon tuolla puolella.
2: Se on hyvä idea ja ehdotan, että päätetään tämä maksuton osuus yhden suurista esikuvistani Bruce Lean lainaukseen, joka mielestäni kertoo jotain hyvin olennaista vedestä ja veden ja ihmisen suhteesta.
1: Kiitokset kaikille maksuttoman osuuteen jääville, ja Bruce Lee, ole hyvä.
0: This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.